0: 大家好，我是 s o p h i a 今天我们将继续闲暇时光，分享最近的影迷清单，欢迎讨论，欢迎种草，那就让我们开始吧。今天的第一部是《黑暗荣耀》，我是在第二季播出了之后看了 UP 主的推荐，直到第二部的结局是一个好的结局，我才敢去看的。在第一部的时候，因为这个主题我没有敢去触碰，即使是最后似乎女主已经占领了上风，我也不敢去看，就怕没有一个更好的结局。有这样子的恐惧，究其原因就在于说，能够理解女主的艰难，她的社会地位、金钱、角色远远比不过那些她想要去报复的人，而她找的帮凶也都只是普通人。而对面却有着非常富有的老公，价格不菲的律师团，有警察，有杀手，有老师，甚至还有巫婆。所以第一季结束之后啊，也有一些人在讨论说，是否要用这样的方式去复仇呢？我也很害怕，因为第二季的时候很怕女主风格大变，突然就圣母心发作，决定原谅所有人，就像男主在第二季。对何道英所说的，有些伤痛真的只有通过这样的方式才能够恢复。受伤的人需要取回他们的荣耀。这个问题不在于要不要去原谅那些伤害你的人，而在于如何找回你自己的荣耀，如何接受自己，如何在这个世界中相处。《黑暗荣耀》第二季的结局比我想象的更好，女主不仅完成了自己的复仇。救赎了自己，而且还救赎了那个已经死去的同学，也准备开始救赎男主了。文东恩没有周汝镇，他就会去死；而周汝镇没有文东恩，恐怕也活不了太久。那些真正被伤害过的人，怎么能够走出阴霾呢？看文东恩的复仇过程，有一种看肖深刻的救赎，最后爬出地洞在暴雨下的场景，让人感觉释放。编剧把每一个人物都刻画的非常的丰满，他没有扁平化的脸谱化的人物角色。好人他并没有因为复仇而哈哈大笑，觉得畅快淋漓。文东恩在复仇之后，他甚至想要跳楼。而坏人呢，也并没有泪流满面的悔过，他们依旧那么的坏，他们只是尝到了报应。这其实是非常真实的真实世界里的坏人们，总有说不完的借口，总有使不完的招数，不是吗？所以，当我看到有人抨击说这是一部爽剧，的确是啊，因为现实中的我们不可能花费十八年的时间，还有这么强大的意志来完成自己的复仇。而、呃、现实中的普通人该如何取回自己的荣耀呢？所以说，就让人们在剧中开心一把吧。分享完《黑暗荣耀》之后，就觉得有一些些的抑郁的嗯氛围。那还是再分享一部温暖治愈的日剧吧。喂，帅哥，啊、呃，其实我一开始不太懂这个名字是什么意思啊。这个帅哥指的是谁？因为这里面没有帅哥呀。啊、呃，后来我才意识到，这可能指的是爸爸。这部剧讲述的呢，就是一家五口，爸爸妈妈和三个女儿。大女儿和二女儿还没有结婚，但是已经住了出去。二女儿呢，已经结婚，和老公住在大阪。爸爸是一家公司的管理层，在公司非常有话语权，经常喜欢说一些金句，在家也依旧如此，经常要跟女儿们和老婆一起开会，搞得就像公司一样。因为不是所有人都在一起啊，就会有一个参加会议的提示音，提示你要参加家庭会议。呃，这是一个什么家庭？女儿们听完呢，总会吐槽说：“怎么回事？又觉得自己很帅的样子。”但是经常啊，大家都热泪盈眶。而每一次女儿们受到了委屈，爸爸好像都能够感应到一样，拎着自己的高尔夫球杆就会跑出去。呃，总体的氛围就是一部搞笑剧吧。可能是为了加强搞笑的元素，所以还加了一个呃非常懂得美食的搞笑男，呃他是大姐的前男友，因为长得丑啊，所以被大姐分手了。但是他们又总是会偶遇，在各种小饭馆里面遇到。搞笑男还和爸爸呢是公司上的合作伙伴啊、呃，搞笑男应该是。爸爸公司的供应商吧，然后经常一起开会啊，经常下班之后一起喝酒啊，中午也会一起吃饭。搞笑男呢还和二姐有一次偶遇，就是二姐发现自己老公搞外遇，就坐了深夜巴士从大阪回家，那搞笑男正好坐在他的旁边，非常开心的吃着一个便当。直接就把二姐给种草了，一下大巴就直接买了五个便当拎回家去，每人一个。里面的很多故事啊都非常的真实，都是我们现实生活中的困境，比如二女儿的老公出轨，在家里非常不尊重自己的老婆，甚至连道歉的时候也叫错老婆的名字。而大女儿呢一直在不停的寻找爱，甚至还做了已婚男的小三，后来还为了证明自己不看脸，找了个非常丑的男人，当然最终还发现，嗯，丑并不是良药。而小女儿呢，以为遇到了白马王子，的确非常完美，但是让她失去了自我，她最终还是选择和原本觉得一无是处的，但是让她很开心的男友复合了。总之，这是一部有很多抚慰人心的小细节组成的温暖而治愈的剧吧。说了一部韩剧和一部日剧，那接下来当然要说一下国剧了。嗯，国剧的话呢，嗯，最近正好动画版的《三体》完结了，我是看完之后来评论的啊。就是因为我一直都期望它能够低开之后往上走一点点，结果最后三集是最糟糕的了。只能看出来，他们版权是买的很多的，啊、呃，原作的人物呢解读非常的有问题，沉着冷静的逻辑被演绎成了个二傻子一样的人物，最后三级干脆让庄严来各种营救他，不给庄严一个特工身份啊，真的是很难再圆回来了。还有感情线的描述也让人很尴尬，甚至啊，这种描述的手法都比不上。霸道总裁爱上我的玛丽苏文，最后庞大的资金应该匹配得上的精美的画面呢也没有，仿佛是资金不足的小制作。呃、在剧版《三体》的对比下，哎，真的是谁丑谁尴尬。希望不要再让这个制作团队来制作这部剧了。在豆瓣我只给了两颗星，多给的那一颗纯粹是因为它叫《三体》。而另外一部中国动画《深海》，我是去了电影院看的。这部动画片得到了非常多的质疑吧，导演甚至还为此出来道歉了，觉得对不起投资人，说以后再也不做嗯自己想做的东西了啊，以后要走商业的路了。我听到这样的说辞，觉得嗯导演可能在发小脾气吧。嗯，其实在我看来，这是一部作品。是的，它不是一部电影，它是一部作品。我承认啊，的确，它的有些画面会让人想起《千与千寻》这样的经典，但它的整个的内核、整个的表现形式都是非常好的。一个人内在的战斗，远远比历史上的任何一场战争都来的壮烈、炫目和宏伟。而《深海》就把它视觉化了，每个人都有可能在里面找到自己的。软弱、恐惧、痛苦，以及勇气和希望，这就是一部触动人心的作品。而那些没有被他触动到的人，只能说是非常幸运的，因为他们没有感受到作品在极其绚丽的场景下的抑郁的痛苦的底色。其实，没有人在拯救少女，少女一直都是在自我拯救中。它播放的时间呢，也有点不太对啊，在一个农历的春节档，的确不大符合中国人传统的一家子和和乐乐看电影的这种诉求。我觉得如果不是这个特殊的时期的话，它的口碑会好很多的，因为会有一些真正对电影主题本身感兴趣的人走进电影院看它。当然有可能是它的投资真的是很庞大，因为我相信啊，能够制作这种画面。的作品一定是花了很多的制作成本的，然后就导致了投资人一定要赶一个热点的时间才能够，嗯，希望把投资收回来。嗯，可能这也就是当一部作品成为一个商品的悲哀吧，注定是两头不讨好的。最近还有一部动画片完结了，那就是《间谍过家家》第二部。呃、啊，其实这第一部也有点高开低走。呃，一开始的时候呢，我甚至因为喜欢，所以去下了他的漫画。呃，看着看着，到中间我就放弃了。呃，觉得过于平实。呃，但动画还是很可以的，因为动画会有颜色和配音的加持。嗯、呃，安妮啊，就是如此的可爱呀。呃，故事呢，就发生在一个架空的世界里，两个国家在冷战，而且已经冷战了十多年。呃，一名顶尖的。间谍黄昏，他为了完成一项秘密任务，就组建了一个家庭。他在孤儿院找到了一个小女孩，叫安妮亚，来扮扮演他的女儿。嗯、呃，安妮亚呢，她也不是个普通人哦，她会听到人的心声。啊、呃，接着又找到了一个人来扮演他的妻子，这个人表面就是一个公务员，但其实是个非常厉害的杀手。就这样，一个间谍，一个杀手。还有一个有特异功能的小孩组成了一个家庭，那他们要去完成任务呢，就是好好读书，然后去讨好某个党魁的小儿子。故事就很简单，嗯，安、啊、迪也很可爱。前两天呢，我还在优衣库买到了联名款，日本、韩国、中国真人电影、动画片都有了。嗯，今天的分享也比较的完整。希望大家能有自己喜欢的作品。好啦，就到这里，我们下期再见。